0: 收听周六幸福中转站，我是主播小娇，我是主播木木。木木，我看你怎么好像气色不太好啊，黑眼圈好重啊。是啊，最近都睡得很晚，睡眠质量更是堪忧。我这几天别说黑眼圈，连食欲都下降了。哎，我江宁区第一干饭王的名号要保不住喽。最近也没什么大的考试吧？你怎么熬夜到这么晚？嗯，已经快要形成习惯性熬夜了。无论第二天是有课还是没课，都有熬夜的理由。时间久了，有时候想要早睡都睡不着。过度熬夜的现象在大学生群体当中确实算得上常见了。不过熬夜可不是什么好习惯，还是尽早改掉比较好哦。深受失眠困扰的同学可以看看《睡眠革命》和《斯坦福高效睡眠法》。这两本书阐述了一些缓解失眠的理论见解，独到，对提高睡眠质量有很大的帮助。这两本书我也看过，我还从中总结了一些方法呢，比如在睡前洗个热水澡，减少剧烈运动，避免过度思考和情绪激动等等。像打游戏、追剧、看小说什么的，最好不要在睡前做，以及避免夜来飞。不要在晚上回想一些让自己后悔懊恼的事儿，或者思考情感问题和人生规划，因为这不仅会对你的睡眠质量造成坏的影响，解决问题的效率也会低很多哦。这些事情还是留到白天再想吧。对了，睡眠时间的把控也很重要。不知道你有没有过这样的体验，明明昨晚睡得很多，早上却还是很困，这是因为人是有睡眠周期的。一个周期一般是九十分钟，当然啦，每个人会稍有差异。我们的睡眠过程中要经历一个又一个的睡眠周期。其实，想要睡醒不困的方法很简单，那就是把自己的睡眠时间控制为睡眠周期的整数倍，这也叫二九零睡眠法。解决了入睡问题，起床困难又该怎么治呢？刚睡醒的时候，可以拉开窗帘，感受一下白天的光线，让晨光彻底唤醒你，以及千万不要一起床就玩手机。我们刚醒来的时候，体内皮质醇的水平很高，如果一醒来就接受大量的信息，会导致皮质醇一直维持在高水平的状态，影响生物节律。不如先深呼吸，放放空，洗漱完了再看手机。还有啊。如果要午睡的话，最好不要超过三十分钟。实在是需要补觉，建议睡足一个睡眠周期哦。有计划、有规律的睡眠真的很重要，还是得好好制定早睡计划，有规律的作息才行。其实也不是每个人都适合早睡，有些人生来就带有野猫子基因，他们晚上会更有精神。当然，那只是少数人。大多数熬夜党睡不着的原因是手机，而不是基因。没错，希望大家都能有健康年轻的身体和心态。那么，我们的分享就到这里，一起继续收听接下来的节目吧。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到周六幸福中转站的旅行环节。今天我们将带大家走进的是有着快板味道的地方——山东。说山东到山东，山东的物产特别丰。烟台苹果、莱阳梨，潍县出了萝卜皮，济南的地瓜甜如蜜，青岛的啤酒是第一。章丘大葱、明水米，龙山的黑桃无人敌。山海岛泉河，恭迎天下客。秦皇牧马帝在这里扬名，道教全真派在这里发祥，英雄杨子荣在这里诞生。山东是典型的北方世界，却又有着与北方截然不同的自然风光。金秋时节的大西北已是满山红叶，可齐鲁大地还是一片浓重的绿装。山东是绿色的世界。铁路沿线、公路沿线，以及我们走过的每一座城市，都有绿色的树木、绿色的草坪、绿色的庄稼。绿树红瓦、碧海蓝天，是山东带给我们最直观的印象。山东也是中国古人类遗址分布最多、形成时间最早、程度最密集的地区之一，保存着相对完整的古人类遗址。如画的山东是中国发现汉画像石最多的地区。同商周的青铜器、唐诗宋词一样，是国家文化艺术中的瑰宝。著名的安丘汉画像描绘了一段传奇的生活，惟妙惟肖的表现了主人的极乐生活场景。除了画的世界，风筝也是山东另一种美的享受。潍坊又称渊都，早在清代，潍县城里的风筝作坊和店铺就有三十余家。清明时节，在老潍县白浪河集市上的风筝店铺就有数十户，外地客商在这里络绎不绝，生意十分兴隆。只鸢儿子秋千女，乱草新来春燕多。这是寒时节上潍县人在白浪河踏青时嬉戏的场景。每逢清明，白浪河正值枯水期，宽阔的河道为人们提供了一片广阔的放飞天地。作为世界风筝之都，潍坊的风筝博物馆是无数风筝爱好者的天堂。这里也是全国首家风筝博物馆，共有十二个展厅，展出了世界各国风格各异、琳琅满目的风筝工艺品。它见证了风筝的诞生和演变。这里还收集了世界各地有特色的风筝。走进展厅，也会被各式各样的风筝所吸引。惊叹于工匠精巧的技艺，除了可以了解风筝的历史，还可以看到一座城市的变迁。潍坊云山门也是来潍坊必去的一个地方之一。作为国家地质公园，这里的风景自然有它独特的地方。来到这里，你会看到云雾飘渺的景象，世外桃源般的美丽。离开大都市的束缚，呼吸着山野林间混合着泥土味道的清新空气。你会暂时化为一片落叶，远离俗世叨扰，全身心地享受大自然的馈赠。神话的力量会让人对世界有更多思考的空间。山东的另一人间仙境呢，就是蓬莱。蓬莱阁想必大家都听说过，是古代传说中的神仙之所，八仙过海也从这里启程。丰富的历史文物资源以及美丽的传说，让蓬莱阁成为游者向往的圣地。山东给人宽阔的印象，却在细节中表露着细腻。一段历史诉说一段传奇，仅凭讲述不能体会到直击心灵的那种享受。是的，风光的美丽需要自己触摸。那么今天的旅游分享就到这里啦，我们下期再见。
1: 哈喽， Hello, 小伙伴们，大家好，我是特弥斯，又到了我们熟悉的安利环节。今天，我们想跟大家分享一档综艺节目，我是特优生
2: 。没错，我是特优生是哔哩哔哩出品的首档声音演员竞技节目，三十三位男性声音演员集体亮相发声，经历五个赛段的声音舞台竞演，决出代表新时代风貌的五位声音演员。节目从一开始就备受瞩目。观众能在这看到果郡王、兰陵王、李泽言等角色跨次元相聚，享受一场声音盛宴。特弥斯，你能介绍一下评委和参赛选手都有哪些人吗？没问题。首先，导
1: 师阵容绝对豪华到让你瞠目结舌。常驻健身员有以毒蛇著称的如如子、李成儒老师，还有吴磊和边江老师。飞行健身员有江广涛、江四儿。季冠霖、谢天天、赵玲老师等等，浩哥，对于这几位老师，你应该都有所耳闻吧
2: ？那当然了，李成儒老师的一句“如鲠在喉，如坐针毡”红遍了大江南北，我就不用介绍了吧。而其他几位老师也是非常优秀的配音演员兼人民艺术家，是我们这些热爱声音的主播们都非常了解的名字，其中。边大应该是最有名的几位配音演员之一了，像《一起来看流星雨》里的上官瑞谦，《何以笙箫默》中的何以琛，《三生三世十里桃花》中的夜华，以及游戏《恋与制作人》中的周棋洛，都是边大配音的。没错，这
1: 些参赛选手们有的是大学生，有的是演员，而大多数都是有过一些配音基础的配音新人，像诸如七二九声优工作室。边疆工作室、荒河积木、英雄联盟、北斗企鹅、冠生文化这些我们耳熟能详的专业配音工作室都有派学员来参赛
2: 。是啊，这些学员们既搞笑又有梗，虽然是声音 battle 节目，但是整季节目不刻意制造矛盾，这伙人在一起还经常笑料百出，欢乐和谐 ，flag 立得飞起，打脸也无所畏惧。说学逗唱，样样能行；撒娇卖萌，全无压力；撒网捕鱼，手到擒来。有没有种公司大型团建现场的感觉呢
1: ？当然有啦！每期节目都把我乐得不行。从开播到收官，鉴声员们用专业的配音知识给选手指路，声音演员们用声音来勾画出行业的未来，节目则用真实来记录声音演员的成长，让更多人看到配音行业。浩哥，你印象中最深刻的是哪一场声音表演呢？嗯
2: ，是由高崎昌和赵前景两位老师演绎的《镖人》，与以往的表演模式不同，他们要利用声音把处于静态的黑白漫画画面表现出动态感。两位声音演员的声线与情感把控，也是这部作品最难挑战的地方
1: 。但《镖人》的选题妙就妙在，这部作品本身具备影响力。可以吸引到节目的目标受众群体。其次，它的画面表现力和张力十分强大，即使在大屏幕上以静态呈现，从视觉上都能让观众感到气魄与震撼
2: 。是的，而且随着国漫游戏类产业不断发展，节目在挑选短片素材时，不单单把目标放在了多部优秀的影视剧身上，例如《让子弹飞》《画皮》《烈火英雄》等。还将范围扩大至游戏、动画，甚至黑白漫画都能成为最佳素材
1: 。我一直记得姜字儿的那两句话：“中国的配音演员是一支队伍。”回到配音间，也要记得此刻给予你掌声的人们一直与你同在。这些男孩子们互相帮助，为了梦想全力冲刺的精神深深打动了我。希望每一位拥有配音梦的人都能在看完这部综艺后。更加坚定的向着梦想进发吧
2: ！没错，本期的案例到这儿就结束了，欢迎大家收听接下来的节目
3: 。
0: Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎继续收听周六幸福中转站。我是主播荷叶，我是主播小七。哎，小七，你知道吗？我最近忙着准备几门考试，整天焦头烂额，身心俱疲，就总是想通过吃甜食来给自己增添一些快乐，什么欧包啊、泡芙啊、千层啊，就没断过。但是这才没多久，我就悲伤地发现自己胖了不少。甜食真是可爱又可恶啊！人在特别疲
4: 惫的时候，吃甜食的欲望确实会增加，但是一定要注意克制自己。吃甜虽然确确实实带来了快乐，但摄入过多糖分带来的害处绝对是难以承受的，尤其是对于女孩子来说，吃甜食不仅身材容易走形，皮肤也会受到摧残。过多的糖分会使人体内的维生素 B 群代谢速度减缓。而是皮肤的水油平衡失衡，进而使皮肤大量出油，过多的油脂附于皮肤表面，会导致毛孔堵塞，从而长出痘痘。所以，为了抑制痘痘的生长，千万不能使用过多的糖分
0: 。是啊，我之前有在微博热搜上看到过关于抗糖与抗衰老的热搜。过多的糖分进入体内，会使人体中的环境由碱性变为中性，甚至是弱酸性。在这样的情况下，会使体内的自由基增多，过多的自由基会加速细胞老化，加速衰老。糖分简直是皮肤最大的敌人，除了对皮肤不好之外，摄入过多糖分还会导
4: 致容易骨折。糖分被使用进体内，超过了人体的功能需求，而剩下的糖分如果要分解，就要消耗掉体内大量的钙质等矿物质，长此以往。钙质流失就会导致缺钙，进而引起骨质疏松，容易造成骨折。所以啊，上了年纪的人一定要更加注意
0: 。还有啊，食用糖或甜品过量，会导致眼睛晶状体密度增大和角膜曲率变大、厚度增加，改变眼睛屈光度，使得近视程度会在短时间内加深。食用甜食还会使人体感受饱腹的能力下降。从而进食过多，导致身体摄入的热量过多，而且由于这些食物中主要是甜食，就会导致一些其他的营养元素，如蛋白质、维生素等摄入量过少，造成营养失调。长久以来会导致营养不良，甚至是贫血
4: 。哎，甜食害处多，还容易上瘾。美国权威专家在《自然》杂志上公开提出，糖就像烟草和酒精一样。是一种有潜在危害且容易上瘾的物质。吃甜食时会激活大脑中的多巴胺神经元，这种现象通常是在吸毒上瘾后才会出现。多巴胺神经元被激活后会释放一种化学物质，名为阿片类物质。这种物质会刺激神经末梢，让人感到兴奋，功用几乎相当于吗啡。大脑感觉到这种兴奋，就会对它产生渴望。因此，吃甜食后会感到越吃越想吃，只有这样，大脑中的多巴胺神经元才能释放更多阿片类物质，满足欲望
0: 。天哪，难怪甜食有那么大的诱惑力！我确实每次吃甜的都会觉得很开心，真是不看不知道，一看吓一跳。甜食竟然比想象中的危害还要大，看来我也需要走上一条戒糖的道路了。要健康，要美丽，管住自己的嘴才是王道。哈哈，看来你已
4: 经有足够的觉悟了，加油吧，我看好
3: 你哦。
5: Hi guys, welcome to listen to our Saturday English video. This is Jennifer,
6: and this is your old friend Monica. Jennifer, have you ever heard about a restaurant whose owner took pity on a stray dog and served her dinner? No one knew at the time that this one act of kindness would turn into a tradition of feeding homeless dogs in the community each night.
5: Of course, I have. It all began when a hungry stray dog gazed into the window of a restaurant called Aguilalo in Peru. The restaurant owner, Gerardo Ortiz, saw the hunger in the dog's eyes and was moved with compassion. So he cooked a special dinner just for her.
6: From that day on, the hungry dog arrived for her evening meal, which she paid for with a wag of her tail. The pup could have been turned away at any time, however. The kind Mr. Ortiz began a nightly tradition of feeding the grateful dog.
5: Like all happy restaurant customers, the pooch must have spread the word about the good food being served in Aguilalo, because soon more streets began arriving at the restaurant door. Of course, they were also served a meal too. Mr. Ortiz said his furry guests
6: make the best customers. All the pups are grateful to be fed, and he never minds when he sees a new dog looking through the window, hoping the canine rumor mail
5: is true. You will be shown kindness and be fed. The kindness toward the dogs doesn't end with Mr. Ortiz either. Soon, his customers begin bringing food to feed the dogs. Thankfully, the customers enjoy the compassion that the restaurant is showing the hungry streets.
6: Since we have talked about something about foreign countries, let's talk about a legend in our home, Bilibili.
5: Yes, given its origin as a niche streaming site for fans of ACG, Bilibili's success has been a surprise for many. But behind the company's rapid rise is a group of dedicated users known as uploaders who create content for the platform.
6: A unique combination of original features and an avid fan base has helped make Bilibili the go-to platform for many content creators. This has made the company a big success, both with its users and with Wall Street.
5: Among this young, dedicated users is Chen Pingsen, an uploader who started in 2016 when he was still in high school. On the day he turned 17. He used a 30 yuan microphone to create a video tutorial that he later published on Bilibili.
6: His first video initially drew fewer than 100 views, but it has now been watched more than 460,000 times. Now in his final year as a Beijing Film Academy, Chen has nearly 500,000 followers on Bilibili. Where he regularly publishes videos sharing his knowledge about
5: filmmaking. Bilibili has about 1.9 million monthly active uploaders like Chen, who are known as upzhu. While Tencent Video, Baidu's iQIYI, and Alibaba's Youku, China's three biggest video streaming sites, are locked in an expensive war over exclusive films and television series. Bilibili is building on its reputation. As a home for anime fans, to become a vibrant community for all kinds of video creators and users,
6: the platform's unique culture has turned out to be an asset, and it was able to grow without the commercial attachments of larger video streamers. Bilibili's success was also aided by its signature feature called bullet chat, or danmu, which are comments that fly across the screen while videos are playing. This helped make the platform more interactive, increasing the appeal for users and content creators alike.
5: This is why Chen decided to stick with Bilibili over other platforms. Early on, Chen also uploaded his videos to Youku, where he had more followers. But the experience of interacting with people on Bilibili was so much better than he later gave up on Alibaba's platform.
6: You certainly want to gain something from creating. It could be money or some kind of relationship that keeps you going. Chen said, "Nobody was willing to leave comments on my videos on Youku, but many people on Bilibili are encouraging."
5: Bilibili has no direct competition in its home market. The main challenge the company faces is how to reinvent itself from a niche site for young ACG devotees. 80% of its users were born after 1990, according to the company's 2018 prospectus, into a mainstream channel for viewers in their 30s and 40s who are willing to pay.
6: As Billibili tries to appeal to a broad spectrum of viewers, its content is expanding from ACG culture into areas like lifestyle, education, and career development.
5: One of Bilibili's popular uploaders in 2020 was Luo Xiang, a criminal law professor at the Chinese University of Political Science and Law, who was born in 1977. Luo now has become more than 10 million followers on Bilibili since becoming known for his lectures on Chinese criminal law. That's all for today's Saturday English Radio. This is Monica. See you next week. And this is Jennifer. See you.
0: 小伙伴们，大家好，这里是周六幸福中转站，我是主播雨林，我是主播贾欣。上个周末阳光明媚，我就去公园遛个弯好家伙，好多人都在放风筝。那可不，春天正是放风筝的好时节。说到风筝，那可要追溯到两千多年前了。风筝起源于中国东周春秋时期，被称为人类最早的飞行器。起初是用来通风报信儿的。史料记载，墨子在鲁山啄木制鸟，三年而成，非一日而败。意思是墨子仿照鸟的形状，用木头做了一只很大的木雀，三年好不容易做成功，可是才飞一天就“咣”的掉下来。后来，墨子的徒弟公输班在原有的技术上进行改良。把木头换成竹子，做成了竹雀。好家伙，飞了三天，可算迈向成功一大步。到了东汉时期，蔡伦发明了纸，所以人们就以纸代布，有了纸鸢。明代陈仪在《寻邹录风筝》中有这样记载：五代李烨于宫中做纸鸢，引线成风细，后于鸢首，以竹为笛，时风入竹如鸣。如名筝，故名风筝。风筝作为古老的传统手工艺品、传统节日娱乐活动之一，深受男女老少的喜爱。因为南北特色不同，风筝也有了不一样的制作方法。最出名的要数北京、天津、南通、潍坊这四大风筝产地。北京风筝的代表是大字形的沙燕，又叫金燕、扎燕。大文豪曹雪芹是设计风筝的高手。据曹氏风筝传人孔令明说，每个沙燕造型都有象征意义。短小肥胖的雏燕象征儿童，宽大的肥燕象征男性，齐长的寿燕象征女性，比翼燕则代表夫妻百年好合。一个小小的风筝造型里面竟然有这么多的讲究。天津风筝的特点是可以拆开，便于保存。以风筝魏为代表的风筝，在传统制作基础上进行改革，形成了造型多变、彩绘逼真、飞行平稳、特技精湛和便于携带的独特的五大艺术风格。南通风筝的特点是好看又好听，其代表就是缀满哨口的板鹞风筝。板鹞风筝因形如平板而得名，源于北宋，融扎表造型、配色绘画。音律设计、哨口雕刻于一体，形状多为正方形、长方形、六角形和八角形。风筝技术哪家强？中国山东找潍坊。作为风筝鼻祖，潍坊又称渊都。作为中国传统的风筝代表，潍坊风筝制作技艺包括扎、糊、绘、放。扎为了达到对称效果，使得左右受风面积相当。糊。要保证整体平整、干净利落，绘要做到远眺清晰、近看真实的效果。放，依据风力调整提现角度。都说春天是最适合放风筝的季节，不仅温度适宜，更有益身心健康。传统中医认为，放风筝时沐浴和煦的阳光和春风，有疏泄内热、增强体质之意。史书《续博物志》也有放风筝张口仰视可以泄热的记载。放飞时大脑高度集中，可消除人的内心杂念。放飞者吉目蓝天，心胸自然感到开阔。亲手将风筝放飞天空，更是一次人与自然的美好对话。所以，何不抓住春天的尾巴，拉上小伙伴一起放风筝吧？那么以上就是本期幸福中转站的全部内容了。感谢大家的收听。如果大家对我们的节目感兴趣，还可以在微信公众号上搜索“生动南航”，或在蜻蜓 FM 上搜索“南京航空航天大学将军路校区广播台”收听往期节目。我们的节目也在喜马拉雅上线了，小伙伴们也要多多关注哦。感谢本期导播于柳婷、杨文涛、刘畅、朱金云、梁丽媛。我们下期再见。
3: 是张开双手去获得，而不只是眼看着。我想起小时候的一辆自行车，穿越马路逆着风跑，哼 j a 的歌，当阳光洒满我裸露的手臂，再也不是那稚气未脱、天真的口气。我的手被另一只手握紧，停在此刻，我才发现夏天的风是梦幻般的紫色。喂喂喂，我想我应该抬起头走，不给未完的事在找理由。等风来根本不是我风格，迎风跑才发现有空回首。哎、我看到了风的颜色，我听到了风的颜色， yeah. 我碰到了风的颜色，我知道了风的颜色。Yeah. 我,看颜色 yeah. 我看到了风的颜色，我听到了风的颜色， yeah. 我碰到了风的颜色，我知道了。所想一辈子没有挂念，没有寄托。我想到最后除了眼泪就是悔过。我想放下一切，只活得光明磊落。不讲道理、不讲信用的人都给我走远点。秋天的风是什么颜色？你说是枫叶那种奇幻的橙红色，我假装听不太清楚。话里有几种因素，你说算了，别闹了之后，我只能跟风倾吐，却一片,一片一片一片一片的飘落。白色的风拍着我的脸，他在笑我。从什么都没有，再到什么都没有，曾经涂抹的那些彩色，最终也会变成白色。又说会错了，一不小心又说了放弃。每次平稳落了地，我总是急于站起。用再多形容词表达，真诚能有多狡黠？疼的重量能秒杀，支撑快乐的三脚架。Hey, 我看到风的颜色，却完全不够表达我走过的一点一刻。放下就放下吧，当下是框架吧。总有人想要跳进，有人拼命想要逃脱。我看到了风的颜色，我听到了风的颜色、yeah ，我碰到了风的颜色，我知道了风的颜色。Yeah